0: Est-ce que, comme moi, t'es es passé sous le radar quand tu étais jeune? Si, comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'épisode 62 du podcast Focus Squad. Je t'invite déjà à t'abonner au podcast si c'est pas encore déjà fait. Donc comme ça, tu vas recevoir une nouvelle notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui va sortir, soit le jeudi matin, 7h, heure du Québec. Alors euh, voilà pour la petite invitation. Et je voulais te conter quelque chose, en fait une anecdote qui est survenue euh, en fin de semaine. Alors que j'ai reçu euh, quelques amis à souper, dont une amie du secondaire que ça fait, euh, écoute, ça fait plus de 30 ans qu'on est amis ensemble parce que on s'est connus quand on avait 13 ans. Et là, mon amie me dit, euh, parce qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qu'on fait ces temps-ci, de nos projets, et je lui parle évidemment de tous mes beaux projets avec Focus Squad, avec mes programmes qui s'en etc., etc. Et euh, évidemment, ben ça tombe sur le sujet du TDAH. Et elle me dit qu'elle soupçonne qu'elle a un TDA, Elle n'a pas le H, elle n'a pas le côté hyperactif, mais au fil des années, elle a accumulé, je vais dire, comme une espèce de panoplie de preuves euh, qui font en sorte qu'elle est certaine d'avoir un TDA non diagnostiqué. Et là, moi, je la regarde avec des gros yeux parce que je me dis, « Quoi? Toi, <rire> un TDA? » Il me semble que tu es une fille super organisée. Puis là, je me rappelle, au secondaire, là, moi, j'étais quelqu'un de plutôt désorganisé, on va dire ça comme ça, tu sais, mes papiers tout croche, les, bu, les, les, les les livres tout croche sur le bureau, euh, tout le temps en train de me demander là, c'est quand le prochain examen, puis de manquer les devoirs, puis de redemander aux autres, c'était quoi donc qu'il fallait faire, tu sais? Tu vois, ce genre de fille, Annie, là, ben, je viens de nommer son nom, excusez! <rire> Tout était toujours bien droit, bien structuré, des belles notes dans son agenda, elle manquait jamais rien, elle avait des belles notes à l'école aussi, là, des bonnes notes. Euh, C'était ma référence. Quand moi je loupais un truc, je demandais à cette personne-là. t'imagines? Donc là, plus de 30 ans plus tard, qu'elle me balance ça en plein visage, qu'elle a un TDA, je tombe des nuls puis c'est pas des jokes. là. Je me dis, voyons, ça se peut pas. Oui, évidemment. Dans ce souper-là euh, de samedi passé, son amoureux était avec nous, puis là, il, il s'est mis à corroborer les faits qu'Annie, euh, dans la maison, elle passait du coq à l'âne. Euh, disons qu'elle elle préparait le souper, puis finalement, elle allait plier du linge pendant que le souper cuisait, puis là, elle faisait brûler des trucs, donc toujours dans la distraction, et là, elle me regarde, elle me dit « Oui, oui, au travail, je suis capable d'être méga structuré, mais ça me demande tout mon petit change, toute mon énergie. Puis là, rendu au soir, c'est la désorganisation totale. Donc, écoute, moi, j'étais super contente qu'elle qu se confie à moi par rapport à ça. Euh, je lui ai donné des petits trucs au passage, puis elle sait maintenant que si elle a besoin, bien, ça va être maintenant moi sa référence, probablement par rapport au TDAH. Mais euh, c'est pas un cas qui est différent ou qui est rare comme je t'ai déjà conté mon histoire, moi aussi, j'ai appris sur le tort que je vivais avec le TDAH. Quoique, <rire> si tu te fies à ce que je viens de te dire au secondaire, j'aurais peut-être dû euh, allumer ou avoir des drapeaux rouges. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et euh, mais tout ça pour te dire que euh, si jamais tu te sens, euh, tu penses que tu as un TDA, tu soupçonnes que tu as un TDAH, ben, même si tu es à l'âge adulte, il n'est jamais trop tard pour euh, agir à ce niveau-là. Donc, je voulais euh, voir avec toi, en fait, pourquoi, euh, en fait, c'est quoi les causes qui font en sorte que, des fois, on découvre un TDAH tardivement. Puis, j'en ai relevé trois. Puis, en, en les regardant, je me disais, chacune me correspond un petit peu. Donc, euh, la première, c'est que, des fois, on peut avoir un haut potentiel. Puis là, je te dis pas que je suis super intelligente, super douée, là, tu sais, c'est pas là où est-ce que je vais en venir. Mais les gens qui ont un haut potentiel, tout au long de leurs études primaires, secondaires, euh, parce qu'ils sont plus intelligents, un petit peu, qui ont un quotient intellectuel plus élevé, sont capables d'assurer, sont capables de faire leurs devoirs, leurs tâches, tout ça. Mais rendu à l'université, parce que là, il faut étudier vraiment plus longtemps, il faut se concentrer plus... C'est là, des fois, qu'on peut s'en rendre compte, tu sais, qu'on a un TDAH. Fait qu'on a pallié, là, à cause de notre intelligence, puis je te dis pas que c'est mon cas, là, mais ces gens-là ont pallié à cause de leur intelligence un petit peu plus élevée que la moyenne, et euh, tôt ou tard, bien, ils frappent un mur parce que tôt ou tard, cette intelligence-là ne suffit plus. Euh, ça prend d'autres capacités, ça prend justement des capacités de concentration, des méthodes de travail, etc., etc. Et là, c'est là que ces gens-là s'en rendent compte. La deuxième chose, et ça c'est ce que mon amie me disait, c'est qu'elle a eu un environnement familial très structuré. Donc, ses parents ont toujours vu à ce qu'elle euh, ne loupe pas une date d'examen, par exemple, euh, que tout soit très, très bien encadré, comme, on va dire, une espèce de filet de sécurité. Et là, bien, rendu à l'âge adulte, à un moment donné, tu voles de tes propres ailes, puis ça fait en sorte que là, tu te rends compte que papa et maman ne sont plus là autour de toi, ou des fois, euh, peut-être que tes parents eux-mêmes ont eu un TDRH, ou tes frères et sœurs euh, qui étaient super outillés par rapport à ça. Et là, quand tu te retrouves dans ta vie d'adulte, toute seule, hors du nid familial, bien là, c'est là, parfois, que ça peut te frapper en pleine face. Et c'est carrément ça que mon ami me disait. Aussi, bon, le point numéro un, parce qu'elle est très intelligente, mon ami. Mais euh, ce, ce deuxième point-là, par rapport à l'encadrement familial, ça a fait en sorte que... Une fois euh, plus encadré par sa famille, bien, elle sait, euh, les symptômes du TDAH, dans son cas, ont été exacerbés. Le troisième point qui fait en sorte qu'on peut euh, passer euh, free, si on veut, euh, du diagnostic du TDAH quand on est jeune, c'est que, euh, particulièrement dans le cas du H, de l'hyperactivité, c'est qu'on peut avoir pratiqué beaucoup de sport, donc, les jeunes qui font de la compétition, peu importe le sport euh, ou pas nécessairement de la compétition, mais tu sais, qui pratiquent souvent euh, le soccer ou peu importe un sport qui fait qu'ils canalisent leur trop plein d'énergie, bien encore là, ça les aide énormément. Et euh, quand ils arrêtent cette pratique de sport-là, souvent à l'âge adulte ou à l'adolescence, bien là, c'est là qu'on se rend compte qu'on a peut-être un TDA ou TDAH. Donc, c'est trois causes que j'ai identifiées. Il y en a peut-être d'autres, si jamais euh, tu as une autre cause euh, que tu connais, ben je t'invite à m'écrire aussi, euh, mon courriel gmail.com. Euh, c'est pas ça, non, excuse-moi, c'est info à commercial leclerc.com. de toute façon, <rire> ça va être écrit dans les notes d'épisode, tu pourras m'écrire et j'en serai bien heureuse de te lire. Maintenant, je fais un petit survol rapide parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Mais euh, je vais te donner quelques petits drapeaux rouges qui pouvaient te mettre encore là la puce à l'oreille à savoir si tu vis avec un TDEH ou pas. Donc, si tu es quelqu'un qui a de la difficulté à prêter attention, mais pas juste dans une courte période de ta vie, là, t'sais, tu tu regardes là, les, on va dire les 20 dernières années derrière toi, puis et plus, <rire> puis tu te rends compte que euh, ouais, tu es souvent quelqu'un d'inattentif inattentif. inattentif. Donc ça, ça peut être un, un point pour euh, te dire « Ah, il y a peut-être un petit quelque chose ». Après ça, euh, en fait, tu as, as des comportements qui peuvent être impulsifs, tu as de la misère à gérer tes émotions, euh, de la misère à retenir tes paroles, euh, encore là, quelqu'un qui coupe la parole souvent, donc ce petit côté impulsif-là aussi. Euh, as de la difficulté à t'organiser, euh, de la difficulté aussi dans ta gestion de temps, t'arrives souvent en retard dans tes rendez-vous, tu calcules pas bien le temps, donc euh, la perte de notion de temps, euh, mauvaise organisation aussi, euh, tes affaires sont tout croches, euh, t'as plein de rendez-vous en même temps dans ton agenda. Donc ça, c'est euh, ça peut être un, un petit drapeau rouge. <rire> euh, après ça, euh, ben, souvent tu perds tes emplois, euh, tu restes pas longtemps, tu as de la difficulté à comprendre la nouvelle tâche que tu fais, donc euh, des fois tu te démotives et euh, bon, tu vis quelques échecs, tu perds euh, plusieurs emplois euh, un à la suite de l'autre. Euh, ensuite de ça, euh, tu peux être justement trop bavard, quelqu'un qui parle vite, qui parle trop aussi, qui dit tout ce qui qu qu lui passe par la tête, tout ce qui lui passe par la tête, sans aucun filtre. Euh, après ça, quelqu'un qui a de l'agitation physique, hein, de l'hyperactivité, euh, qui shake de la patte tout le temps quand il écoute la télévision, par exemple, euh, qui est pas capable de rester en place, euh, qui a des idées, et encore là, je reviens à l'impulsivité, tu sais, qui va se lever du divan pour aller faire une activité, donc toujours être dans l'action. Les pensées en boucle qui arrêtent pas aussi, pas euh, de la, de la difficulté à calmer ces pensées-là. Il y a tellement d'affaires, là! <rire> Euh, Quelqu'un qui fait des accidents de la route fréquents parce que, euh, ou pas juste de la route, là, mais tu sais, qui a des petites... Euh, qui, qui, qui va trébucher, euh, tu sais, qui est vraiment inattentif. Euh, après ça, euh, ben si on soupçonne qu'on a un TDA ou un TDAH, puis qu'on euh, s'adapte, hein, on trouve des choses pour s'adapter, euh, on l'adresse pas nécessairement, mais on, on essaie vraiment de trouver des moyens... Pour euh, s'adapter au TDEH. Donc, là, je ne te ferai pas une longue liste super exhaustive, mais il y a plusieurs petits points comme ça euh, par rapport aux, aux symptômes du TDA ou TDEH. Et euh, quand tu en accumules euh, plusieurs, ben peut-être que tu peux te poser la question à savoir si euh, ben, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie ou pas. Maintenant, si tu penses que tu vis avec le TDA ou le TDAH, la première chose que je te conseillerais de faire, ça serait de consulter ton médecin pour aller lui en parler et d'avoir un diagnostic qui est clair. Donc, celui-ci là celui -ci va probablement te faire passer des tests, mais en fait, va te faire passer des tests, va peut-être te référer à un neuropsychologue ou un psychologue qui vont passer des tests plus poussés. Donc, au moins, en ayant un diagnostic clair, bien, tu vas être capable de mettre des mots sur ce que tu vis présentement ou sur ce que tu as toujours vécu finalement. Puis, quand on est capable de mettre des mots là-dessus, là, je te jure, c'est vraiment comme si c'était plein de pièces de casse-tête, de puzzle qui venaient s'emboîter les uns dans les autres, puis tu as le goût de crier « Eureka! » <rire> La lumière s'ouvre, puis ça te permet de mieux te comprendre toi-même, de un, de voir pourquoi tu as agi de telle telle façon et pourquoi tu agis encore de ces façons-là et de te faire comprendre par les autres. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Donc tu te considères peut-être un petit peu moins comme une bibite euh, différente. Puis euh, les gens aussi peuvent mieux comprendre sur, euh, en fait, là, pourquoi tu as telle ou telle réaction. Donc euh, ça, c'est un gros plus. Et une fois que tu as été voir ton médecin... Puis encore là, tu n'es pas obligé. Mais moi, je trouve personnellement que ça vaut la peine, comme je te dis, de mettre des mots sur comment on sent. Là, le médecin va évidemment, probablement, te proposer la médication. Et là, ben, ça sera un choix personnel que tu feras à ce niveau-là. Et ensuite de ça, ben, il y a plein de différentes options pour s'aider à mieux vivre, en fait, avec le TDAH, à, à mieux se comprendre aussi puis à aller chercher les côtés qui sont positifs aussi, parce que, comme je te le répète souvent, il n'y a pas juste du négatif dans le TDAH. On a des super belles qualités, puis quand on les connaît, quand on est capable de bien les cadrer, bien, Christy, c'est super beau, qu'est-ce qui peut sortir de ça? Donc, les autres euh, moyens, si on veut, pour euh, mieux se comprendre dans notre TDAH ou notre TDA, bien, évidemment, euh, pour ma part, je prône énormément l'éducation comme ce que tu es en train de faire présentement avec moi en écoutant mon podcast. Tu te renseignes, t'écoutes, euh, tu fais des liens peut-être même avec ta vie, euh, tu penses à d'autres personnes dans ton entourage. Donc ça, euh, ça te permet effectivement de mieux te comprendre. De mieux comprendre c'est quoi ça en fait le TDA, le TDAH, puis de l'expliquer aux autres. Donc renseigne-toi, que ce soit par un podcast, que ce soit en parlant à ton médecin, que ce soit en lisant des livres en te renseignant sur Internet, peu importe, il y a vraiment beaucoup de moyens de nos jours. En fait, de plus en plus de moyens pour le TDAH adulte, donc je pense qu'on serait fou de se passer de ces sources d'informations-là. Puis en plus, il y a des organismes aussi auxquels tu peux tu peux accéder en fait pour avoir plus d'informations, donc tout est dit à ce niveau-là. Euh, ensuite de ça, évidemment, euh, ça se peut qu'on te propose de rencontrer un psychologue qui va aller vers la thérapie cognitivo comportementale Ça se peut qu'on te, te parle du neurofeedback, qui est une autre technique, en fait. En fait, là, je ne suis pas une spécialiste là-dedans, j'ai pas vraiment étudié la chose, mais je sais que ce sont des neuropsychologues qui font ça. Et euh, c'est des séances où est-ce que tu as des, on va dire des sus des électrodes, appelle ça comme tu voudras, je ne sais pas sur ta tête et qui vont venir euh, jouer un petit peu dans la neuroplasticité. Donc ça, ça peut être intéressant, mais pour ma part, je ne peux vraiment pas t'en dire plus, J'ai n'ai aucunement exploré cette piste-là. Ensuite de ça, euh, évidemment, on peut aller vers un, un coaching de TDAH. Donc il y a des excellents, excellentes coachs certifiés pour le TDAH qui peuvent t'aider. Et si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, euh, j'ai euh, une amie avec qui, grosse parenthèse, avec qui je suis en train de préparer un sommet virtuel sur le TDAH adulte. Donc, euh, mon amie, elle est certifiée coach TDAH et elle s'appelle Zarina Boily. Euh, tu as peut-être eu l'occasion de la voir, en fait, de l'entendre sur le podcast. Elle est déjà venue. Donc, euh, ça peut être une autre piste euh, pour euh, mieux se comprendre dans le TDAH. Euh, je sais qu'il y en a qui consultent des ergots, parce que euh, si tu as écouté mon épisode sur euh, la maladresse physique, euh, l'ergot, euh, ça fait pas de tort, honnêtement, je pense, pour le TDAH, pour corriger notre, notre, euh, notre posture, pour comprendre notre proprioception, comprendre où est-ce que les limites de notre corps se situent dans l'environnement. Bref, <rire> c'est une autre piste de réflexion. Pour ma part, et là j'arrive à mes points les plus importants pour moi, évidemment, je vais te parler euh, du yoga, de la pleine conscience au quotidien, de la méditation. Donc ça, pour moi, euh, je prône énormément ça, tu le sais, je suis une prof de yoga, euh, parce que ça m'aide à mieux me comprendre, ça m'aide à faire des prises de conscience, ça m'aide à calmer mon agitation physique et mentale, parce que je te rappelle, moi j'ai le H de l'hyperactivité. Euh, dans le plafond. <rire> Donc ça m'aide énormément à ce niveau-là, à mieux gérer aussi mes émotions, à moins être dans l'impulsivité. Donc pour moi, c'est que du bonbon, le yoga, la méditation, la pleine conscience au quotidien. Et je rajoute à ça mon dernier point, c'est d'adopter des saines habitudes de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, euh, au niveau des habitudes de sommeil. Puis ça, c'est vraiment super important d'instaurer des routines dans ta vie. Donc pour moi, ça, ça a une valeur plus, 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 plus. Ceci étant dit, je t'ai donné plusieurs pistes de réflexion par rapport à ce que tu peux faire, qui tu peux consulter pour mieux gérer tes symptômes du TDAH et comme je te dis, faire ouf, exploser ton, tes côtés positifs. Et ce que, ce que je te suggère, c'est de pas juste prendre une solution d'en essayer quelques-unes et d'en adapter plusieurs dans ta vie. Moi, pour ma part, je prends de la médication et ça, je m'en cache pas. Mais aussi, euh, je fais mon sport, hein, ma routine matinale. Donc, euh, le sport peut être aussi un des points là, pour t'aider à canaliser ton énergie. Donc, j'ai ma routine matinale, j'ai des saines habitudes de vie, de sommeil... Bon, ma lacune à moi, c'est au niveau de l'alimentation parce que je suis une petite gourmande puis j'aime bien le chocolat. <rire> Ça, c'est vraiment un point à travailler pour moi. Mais tu vois, j'ai mis en place plusieurs choses dans ma vie pour m'aider à mieux canaliser tous ces petits symptômes, petits et grands symptômes du TDAH. Donc, j'espère qu'avec cet épisode-là, je t'ai éclairci un peu, je t'ai éclairé un peu euh, c'est pas parce que tu as passé sous le radar quand tu étais jeune, parce que souvent, on peut passer sur la, sous le radar parce que on est quelqu'un, euh, je vais parler pour moi, j'étais une petite fille quand même tranquille à l'école, puis tu sais un petit peu rêveuse, tout ça, donc je correspondais pas nécessairement à l'image TDAH du petit garçon qui sautait partout dans la classe. Mais c'est pas parce que, comme je disais, tu, tu soupçonnes un TDAH à l'âge adulte puis que ça n'a ça pas été découvert quand tu étais jeune, que ce n'est pas le temps de l'adresser. Et je terminerai avec cette phrase-là, que aujourd'hui, c'est le premier jour de ta nouvelle vie. Donc, adresse ton TDA, ton TDAH, pour mieux te comprendre, puis être capable de trouver des solutions qui te collent à toi. Parce que, encore là, ce n'est pas parce que moi, je prends la médication, en te donnant mon exemple, que pour toi, ça, ça vaut le coup. Ou c'est pas parce que moi, je suis une fervente pratiquante de yoga et de méditation que pour toi, c'est ça la solution. Peut-être que pour toi, c'est le neurofeedback. Peut-être que pour toi, c'est de voir une coach TDAH Peu importe. Explore les pistes de réflexion à ce sujet-là. Puis, euh, je suis certaine que ça ne peut pas te faire de tort. Ça, ça ne peut que t'aider. Je termine l'épisode en disant que si jamais tu as envie d'essayer la pleine conscience au quotidien, j'ai un défi gratuit pour toi qui s'appelle « Le défi 5 jours pour la, la, la présence attentive ». Et euh, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Ce sont des courtes capsules entre 7 et 15 minutes euh, sur 5 jours. Donc, tu vas pouvoir explorer le yoga, la méditation et quelques respirations, donc pour euh, intégrer la pleine conscience au quotidien. Donc, ça va être dans les notes d'épisode. Et écoute, moi, je te remercie énormément, encore une fois, d'avoir été là, de m'avoir écouté sur le podcast Focus Squad. N'hésite pas à partager le podcast à ton entourage, à des gens que tu penses qui pourraient en avoir besoin, à des gens qui, comme toi, j'imagine, ça leur fait un petit baume de m'écouter ou, maintenant, de me voir sur YouTube. <rire> Donc, j'aime toi pas. Plus que le podcast, ça fait connaître, mais plus que le podcast peut aider de personnes. Puis c'est vraiment ça, mon goût avec le podcast Focus. Donc, je te souhaite une super belle semaine et nous, on se rejase la semaine prochaine. Bye!